0: Vi är denna vecka sponsrade
1: av Indie Beauty. Och för det här tycker jag är extra fint och Vi är sponsrade
0: av Mindler och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp?
1: alla sover dåligt ibland. Så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång? Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt. Men Linnea, vad är egentligen utmattningssyndrom? Utmattningssyndrom är en konsekvens av svår och långvarig stress utan möjlighet till återhämtning. Mm. Vi är ju då skapta för att klara av stress men vi behöver också återhämtning. Om du utsätts för för mycket stress under en lång period utan att du får till den nödvändiga återhämtningen så kommer kroppen till slut att säga ifrån. Och det är faktiskt så att alla har en gräns. Du kan drabbas av en rad fysiska eller psykiska besvär som trötthet, sömnproblem, hjärtklappning... Besvär från magen och tarmarna och mycket annat. Och Det här är ju då varningssignaler och tecken på att du kan behöva göra någonting åt din situation. Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Hej allihopa och varmt välkomna till
0: ett Frågan- är. Ja, och ännu ett avsnitt tillsammans med Euro
1: Accidents chefpsykolog Fredrik. Precis. Det här avsnittet gör ju vi i betalt samarbete med Euro Accident. Och det är ju så, vad ska man säga, det är ju något extra att få jobb med företag som man själv använder sig av i sin vardag. Precis, för vi har ju företagsförsäkring
0: hos Euro Accident. Precis. Och, och det, det var ju... vi är vi ju glada över.
1: Ja, för det var ju lite därför vi också så
0: gärna ville jobba med Euro Accident. Ja, och Fredrik gästade ju oss för två veckor sedan. Och nu är han alltså tillbaka. För efter hans eh, lilla gästning så ramlade det ju in frågor. Ja. Egentligen både från dig och mig men ja, ja, ja. framförallt från er som lyssnar. Och vi pratade ju redan lite grann i del ett om just det här med resiliens alltså psykologisk motståndskraft och det väcks mycket frågor bara man hör de orden skulle jag säga. Ja och det har jag också blivit väldigt väldigt intresserad av. Och också när man väl har fått upp ögonen för det så det känns som att jag förstår kan förstå hur vissa människor har agerat i olika sammanhang. På grund av då att de kanske inte har så mycket psykologisk motståndskraft ja, eller att man har väldigt mycket och då kanske, då kanske man så upplevs som att man inte bryr sig. Ja, så ja. sant. Man får liksom en förståelse för människor.
1: Men Fredrik Bengtsson som vi har med oss, han är psykolog på Euroaccident och är nordiskt ansvarig för Euroaccidents metod. Ja, och vad är det då för metod? I mean, accidents metod går ju ut på att utgå från varje individs unika situation En helhetssyn på hälsa Att fokus ligger på möjligheter och styrkor Och också just ökad förmåga att hantera livets utmaningar över tid Det är ju just det här som är resiliens Ja och det handlar ju i mångt och mycket
0: om just det här förebyggande arbetet Alltså vad kan man göra för att inte börja må väldigt dåligt eller inte känna sig för stressad att inte bli
1: sjukskriven alltså vad kan man göra i förebyggande syfte exakt och jag vill också uppmana er som lyssnar att höra med er arbetsgivare så så att du får koll på vilka försäkringar som du har via jobbet och vilken hjälp just du kan få för rätt försäkringar ger dig alltså såklart inte bara en ekonomisk trygghet om du skulle bli långvarigt sjuk utan också rätt hjälp i rätt tid när du inte mår bra
0: Så nu blir det ett fortsatt samtal om resiliens, psykologisk motståndskraft men också frågor kring hur öppen man egentligen ska vara med sin psykiska ohälsa både mot sina kollegor och sin chef i arbetsintervjuer när man befinner sig i nya rekryteringar. Alltså hur ska man tänka? Hej Fredrik och varmt välkommen tillbaka till ångestpodden och frågan är...
2: Tack så mycket, roligt att vara tillbaka
0: Ja, och det tycker ju våra lyssnare också För vi har ju fått en himla massa frågor Efter ditt förra besök Ja, var roligt att höra mm. Ja, Så ska vi försöka besvara dem då Eller inte vi, du ska faktiskt få göra det Men då är första frågan så här eh, Hur öppen ska man vara Med sin psykiska ohälsa På en ny arbetsplats
2: Mm. Jag tänker där med hur öppen man ska vara Det hänger ju kanske också ihop med vilken relation man har Till den andra Mm. Så det är svårt att säga liksom rent generellt att man ska göra sig eller så. Jag tänker ibland när det är att man är helt ny på en arbetsplats och kanske man inte har den här psykologiska tryggheten att man har hunnit skapa en relation och så. Mm. Så att jag tänker att man kanske behöver hitta en nivå. Man kanske kan säga någonting om att det har hänt saker som gör att man är lite skör till exempel. Mm. Så att det ändå finns någon typ av förståelse. Men att gå in för mycket på... Vad det som har hänt och så kan vara svårt om inte man känner varandra. tänker jag. Mm.
0: Men hur, mm. hur tänker du att man ska liksom tänka i kanske en rekrytering? Alltså när man söker nya jobb och så. Hur mycket mm. ska man dela med sig av sitt förflutna där när det kommer till just erfarenheter av psykisk ohälsa? Eller om man kanske har någon diagnos? eller liksom? mm.
2: Det där tänker jag har förändrats ganska mycket. Alltså mm. jag skulle säga liksom bara för typ 5-7 år sedan så. Kanske många skulle känna att det där kan man inte säga för det uppfattas man som svag eller då sorteras man bort och ja. blir inte aktuell. Men min upplevelse är att många arbetsgivare tycker att det kan till och med vara någonting positivt att man har erfarenheter om man har tagit sig igenom dem mm. och ja. har hittat sätt att hantera det på. Mm. Så att det kanske liksom inte är så positivt om man mår väldigt dåligt och inte kanske kan klara av jobbet. Men om man liksom har det bakom sig och man har tagit hand om det så kan det också leda till att man har nya perspektiv. Mm. Eh, nya erfarenheter och kanske också kan bidra på en arbetsplats. Mm. Ja, tänker men... jag med perspektiv och kunna våga prata om. Och så Så att jag tycker mer och mer att man ser det som något positivt faktiskt.
1: Ja, ja men som en, Jag mm. tänker att man mer kan se det som en styrka. I att mm. någon liksom, ja, men det är en människa med livsinvarenhet.
2: Mm. Exakt, precis. Ja. Och det är det som är roligt tycker jag. Att det känns som att det är en sådan utveckling som har skett. Mm. Rent generellt, sen finns det ju alltid undantag men, men jag tycker ändå att jag ser en skillnad i det, hur arbetsgivare resonerar om det. Mm, och även de som jobbar med rekrytering. Mm.
1: Mm. Det är väldigt, det känns ju väldigt positivt. Mm. Men nästa fråga, det är lite på samma tema, men då är det en person som skriver jag har svårt att få veta vart jag ska dra gränsen kring hur mycket jag ska dela med mig av mitt mående till mina kollegor och chefen. Vart drar jag gränsen?
2: Mm. Jag tänker att det är just det här som också hänger lite ihop med vad man har för relationer. Ja. Jag menar, grundprincip är ju alltid att det är önskvärt att det finns en öppenhet. Att man kan prata och dela med sig om det som pågår i ens liv för sina kollegor och för sin chef. För annars är det väl svårt att bli bemött på ett bra sätt. Man kan till exempel se att om det händer saker i privatlivet, så mm. om man har det bra på sitt jobb, så kanske det är väldigt hjälpsamt att vara på jobbet. För att man får in- energi och kraft. Men det bygger i så fall på att man kan prata om vad som har hänt. Och att man kan känna stöd. Och att man liksom inte blir stressad och pressad på ett sätt som gör att man kanske inte klarar av att jobba. Mm. För att man är liksom skör i grunden just då. Mm. Mm. Så att kan man prata om det ser är det ju alltid positivt. Men däremot så måste du ju igen bygga lite på att man känner sig bekväm med det. Mm. Om, om man inte har en bra relation med sin chef. Eller man tycker att chefens uppfattning är att man är svag till exempel om man inte är helt perfekt och då kan det vara väldigt utmanande att stå för det när man redan är i ett skört tillstånd. Så jag tänker att man måste lite grann titta på vad vad för situation jag har på mitt jobb. Men kan man någonstans tänka att det är ganska bra på jobbet de är schyssta, de vill mig väl då kanske det är väldigt bra att dela med sig. Men om jag känner att här är det hög prestige man ska inte visa svaghet då kanske det inte är där jag ska lägga ut för mycket av det som är sårbart för mig för då kan jag inte bli bemött på ett bra sätt
1: Mm. Ja, men mm. det tycker jag också känns viktigt i att, alltså om man då tänker på andra hållet att man inte heller alltid behöver dela allt.
2: Nej, precis. Det är en jätteviktig balans. Exakt. Mm. Ibland så får man höra det när man är psykolog som gör att mm. det aldrig blir liksom ja eller nej eller liksom enkla svar. Men, men sådana här frågor här är ju faktiskt lite mer komplexa. Mm, äh, och jag tänker också att människor har olika grad av integritet. Ja. Uh, och det är ju också viktigt att man respekterar det. För att mm. annars så kan det ju nästan bli en känsla av att man går för långt. Ja. i förhållande till vad man själv känner sig bekväm i Och det är mm. inte heller bra. Nej. Så att jag tänker liksom, utifrån arbetsplatsens perspektiv lite det här relations- och situationsbaserade i ledarskapet. Att man faktiskt måste fundera på vem är den här personen, den här medarbetaren? Ja. På vilken nivå kan vi prata? Mm. Och det kanske inte är på samma sätt riktigt som det är med dig till exempel. Nej. För Extremt. att vi är olika och har olika ja, sätt att eh, vilja och kunna dela med oss.
0: Men då har vi det här med att prestera då på par. Vilket ju väldigt många såklart Vill göra mm. Men det var en som skrev så här Som jag tror väldigt många kan relatera till Jag har väldigt svårt för att sluta Prestera på jobbet hela tiden För jag känner mig väldigt dålig Om jag inte lyckas prestera Hur ska jag bryta detta?
2: Mm. Jag tror jag också en fråga Som säkert många kan känna igen sig Vi mm. har ju Blivit duktiga flickor och pojkar. Och jag eh, ja, vi baserar typ
0: all vår självkänsla och självförtroende i hur mycket beröm vi får på jobbet. Ja,
2: exakt. Jag som ju jobbar mycket med människor som drabbas av utmattningsdiagnoser på olika sätt kan ju ofta se att det här att man har vad man kallar för en prestationsbaserad självkänsla mm. alltså att man är vad man gör. Mm. Eh, det är en väldigt vanlig komponent i det som händer. Och då tänker jag att det här är lite sån här allmän kunskap som är bra att känna till för att om man vet om... Att man har en sån tendens eller en sån drivkraft så kanske man behöver vara tillvaksam på det. För att inte behöva gå så långt som att man går in i en en väg och blir utmattad. Uh, och det är precis som uh, som du sa att den här bilden av sig själv alltså självkänslan, självbilden som kommer ur den, det är ju den som är viktigast för oss alla egentligen att hela tiden få bekräftelse på mm-hmm. så att om jag har en, en prestationsbaserad självkänsla och jag bara känner att jag är bra när jag presterar och får bekräftelse på det så spelar det kanske inte så stor roll hur mycket någon annan säger att du borde sätta gränser, ta det lugnt, du vet att du är duktig för kommer ändå inte klara det. Nej. Så länge jag inte liksom får koll på vad handlar det här om egentligen. Mm.
0: Men hur vet man då att man har sån, alltså, att man liksom att självkänslan grundar sig mycket på hur man presterar? För jag menar, har man alltid varit en sån person, då tänker jag att det är ganska svårt mm. att liksom vara uppmärksam på att. Det är just där man hämtar in all bekräftelse- och att man lägger mm. sitt värde i det. Alltså hur ska man veta att man är den personen- och att man behöver bryta det? <laughs> ja,
2: precis. Nej, men Det där är ju helt rätt såklart. Och det går ju inte heller att gå runt och tänka alltid- kring sig själv på det sättet. De flesta människor upptäcker ju det när det har gått för långt. Ja, och att man hamnar i situationer man inte klarar av att upprätthålla det. Mm. Uh, och i det tillståndet så behöver man kanske ta reda på egentligen och få precis få hjälp då att förstå lite vad det är som har hänt. Mm. Men jag tänker att det här kan också vara hjälpsamt om det blir mer allmän Allmängods eller vad man ska ja. säga. Så att man faktiskt börjar förstå precis som med anknytning och vissa sådana här saker som många människor kan känna igen sig så är det är bra att man vet lite vad det är och man kan också läsa om det här på nätet. Till exempel det finns enkla test man kan göra med några få frågor mm. som kan hjälpa en lite att se vad det är jag på den här skalan. Ja. Exakt. Samtidigt så är det ju väldigt viktigt att tänka att, att kunna prestera på jobbet till exempel eller... Inom idrott eller andra arenor. Det är också en källa till glädje ja, och ja. inspiration och mm. eh, engagemang och mycket positivt. Så att mm. det, det är inte heller det här att det liksom är fult att prestera. Nej. Nej, precis. Utan det handlar ju mer om det här att kunna prestera. Eh, kanske till och med gilla att tävla eller vad det kan vara. Mm. Men om det inte går bra, vilket det ju inte alltid gör för alla människor hela Nej, tiden. Precis. Att då kunna ta det på ett sätt och känna att ja, men, det här var tråkigt. Man kanske är besviken. Mm. Men, men kanske inte kopplingen till att jag är dålig och värdelös. Mm, nej, det är liksom där skillnaden finns. Mm. Så att det är klart att man blir besviken om det inte blir som man har tänkt sig. Mm. Men man kanske kan sova gott om natten ändå ja. och tänka, ja. ja, det här går över. Mm, man behöver men den här bad- tärande kriser, känslan. Liksom. Eller ett annat exempel är ju som jag träffar många som har egentligen kanske chefer som tycker att men, det är viktigt med balans och inte står där med liksom någon piska att man ska jobba över och göra för mycket. Men Trots att man känner att man inte egentligen orkar så räcker man ändå upp handen så att jag tar det här projektet. Ja. Eller man känner att jag borde gå hem till barnen och så stanna ändå kvar. Eller. Ja. Då är det liksom lite grann det här att jag beter mig på ett sätt som inte går riktigt ihop med mina behov eller det mm. jag uppfattar att jag egentligen skulle behöva. Mm. Och ibland kan man ju naturligtvis behöva göra undantag för att det händer någonting. Mm. Men om det här liksom blir, ja, så här lever jag mitt liv. Och det Just är ju oftast det. då som man har den här starka grunden i den här prestationsbaserade självkänslan som har tagit över kan man säga mm.
1: ja, jag tänker att väldigt många kan, kan relatera till det, men en fråga som många också ställde och vi var inne lite på det, det var hur vet jag om jag är utbränd mm
2: Ja, och att bli utbränd eller utmattad som eh, jag själv föredrar att säga. För mm. en del associerar utbrändhet till ett sluttillstånd. Ja, mm. eh, men det är ju allmänt liksom, eh, känt att man använder det ordet. Jag tänker mer att det är viktigt att förstå att det bygger ju på en, kanske, en ganska lång period av olika typer av symptom. Man blir mm. liksom inte utmattad från en dag till en annan. Nej. Utan man kanske är på skala då där man börjar känna att ja, jag får olika problem med att sova till exempel. Jag kanske har Ofta än vad jag brukar ha. Eller ont i magen. Eller typiskt jag avbokat träning. Eller eh, nu har jag avbokat att träffa vänner tre helger i rad. Eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Det är ju oftast beteendemönster som, mm. som är i fel riktning så att säga. Eh, och där kan det vara väldigt svårt att se det själv. Mm. Därför att den, ett av symptomen på att man är i en sån här utmattningsprocess- det är ju oftast att man får mer och mer tunnelseende. Mm, att ja. mm. man liksom tar bort sånt här som inte riktigt är relevant. Och blir väldigt fokuserad på det jag ska göra. Och därför behöver man oftast en kollega som knackar på axeln. Eller en partner som tar upp det här. Eller en vän eller så. För att man behöver få perspektiv från någon annan. Mm, ja. Så att tar man sådana människor i sin närhet där man är lite orolig. Så, så tänker jag att man alltid ska försöka ställa en fråga. Mm. För då måste man ju själv tänka efter innan man svarar. Mm. Och det kan ju vara ett sätt att få lite koll på men hur mår jag egentligen?
1: Mm. Ja, men vad ska
0: man då som kollega vara uppmärksam på? så alltså man har en kollega som kanske inte är så jättebra på att sätta ord på vad man känner eller man kan mm. inte har den relationen och det kanske också är en person med mycket då integritet som man ju ska respektera. Mm. Eh, men om man ändå är orolig alltså vad kan man liksom kolla efter förvarningssignaler när man mm. börjar märka att någon runt omkring verkar vara väldigt stressad liksom.
2: Det kan ju vara en känsla av att det är en förändring i beteendemönster ofta ja. till exempel att man kanske brukar äta lunch och sen så gör inte det den här personen det längre utan varje dag så har inte tid eller äter mm. framför datorn på sin arbetsplats eller vad det nu kan vara mm. Det kan också vara att det blir irritation Alltså vanligtvis en person som är ganska lugn och balanserad som plötsligt får raseriuppbrott eller liksom mm. svarar på ett sätt som man... Men det där är inte likt den personen. Mm. Så förändringar liksom i beteenden kan vara en sån sak. Och jag tänker att en vänlig fråga... Liksom, jag har tänkt på det här. Hur känner du dig? Det, det, den tänker inte jag är fel. Nej, det en Det visar om någon omsorg liksom. och någon mm. tanke. Men däremot så kan man ibland få liksom ett... Lite snorkigt svar tillbaka. Och då kan det ju också vara en del av symptomet. Men i grunden att man bryr sig. Och att man kanske också kan säga att jag tycker det är viktigt att bidra till arbetsmiljön här. Och jag är en del av den. Och jag tycker det är viktigt att vi har en hållbar situation och hjälps åt. Så man kan väva in det lite på det sättet också.
1: Ja, och jag tänker även om man får ett ett snorkigt svar tillbaka så har man ju ändå väckt någonting hos den här personen.
0: Men om man då har blivit sjukskriven för utmattning, hur vet man då när man är redo att komma tillbaka till jobbet igen? Det kan såklart se väldigt olika ut, men hur ska man tänka? liksom? Mm.
2: Ja, det har du ju rätt i. Det är ju alltid liksom lite individuellt och jag tycker att det är en viktig fråga utifrån att min uppfattning är att det är lite slentrialmässigt det här med sjukskrivning. Mm. Alltså, sjukskrivning är ett viktigt verktyg för att man ska kunna återhämta sig och kanske fokusera på en rehabilitering eller en behandling så att man kan bli frisk igen. Men om det till exempel är att jag mår dåligt för att ha hänt saker i mitt privatliv och egentligen har mina vänner i ett sammanhang och det är man bra på jobbet så det är det inte självklart att det är rätt att jag är sjukskriven. Nej, för då kommer för länge. man inte bort. Ja, kommer bort ja. från det som kanske kan ge mig styrka som ja. att jag inte orkar ta mig igenom. Mm. Det här andra som ändå pågår. Man kan liksom inte avboka sitt privatliv men man kan avboka sitt arbetsliv mm. på något sätt. Så att där tycker jag att liksom finns en sån här vad är det som har hänt så att säga? Mm. Är det däremot liksom huvudsakligen problem på jobbet? Att jag känner att det är svårt i relationerna på jobbet eller det har hänt saker där eller det är alldeles för hög stressnivå. Då behöver man ju oftast ha möten med arbetsgivaren och liksom känna att det är någon typ av förändring mm. innan man kan gå tillbaks. För att annars så kanske jag mår ganska bra så när jag sätter in foten på jobbet så kommer liksom allt tillbaks igen. Mm. För att det var där problemen fanns. Ja. Alltså, så det beror också lite grann på var, var, var finns orsakerna till att det här händer. Just det. Och där finns det ju också ganska stora krav på arbetsgivare i Sverige att faktiskt bidra till rehabiliteringsprocessen och göra en rehabiliteringsplan och så. Sen är det lite olika hur väl man sköter det men det är ändå bra att veta att det, det är ett krav man ändå kan ställa på sin arbetsgivare. Att man har ett möte och sätter sig ner och går igenom. Ja. Ja. Hur ska mm. vi hantera det här tillsammans?
1: mm. mm. Men något annat som vi pratade om i förra avsnittet som vi också fick fråga om var det här med resiliens. Och det är ju så intressant. Men kan du utveckla det lite mer? Vad är det mer konkret?
2: Ja, det är ju ett jätteviktigt begrepp och det är ju också ett synsätt som vi har på Jorexiden kring hur vi ser på metoderna och sättet att skapa det vi kallar för hållbara medarbetare och mm. det spelar ingen roll om det är hållbara medarbetare eller hållbara människor mm. men att vara hållbar liksom som människa över tid, det handlar om att man behöver förstå att vi lever i en tid som vi inte kan styra alltid mm. alltså det händer saker i vår omvärld, det händer saker i relationer, det händer saker på våra arbetsplatser, så alltså olika typer av utmaningar i livet kommer fortsätta och det betyder ju att man då måste hitta ett sätt att hantera det. För mm. att inte gå sönder av det mm. i största möjliga mån. Så att resiliens handlar liksom om den här förmågan att kunna eh, liksom möta det som händer i livet. Och det betyder ju inte då att man alltid ska vara stark och aldrig vara ledsen. Utan det är exempelvis att jag drabbas av en förlust och jag är förtvivlad. Mm. Att klara av att vara förtvivlad utan att se sig som sjuk
0: ja, och tänka det. att det här
2: kommer gå över det är en normal reaktion på det som har hänt
0: mm. tänka liksom att det är ju starkt att vara ledsen ja, också. Exakt, ja. precis.
2: eller orolig eller eh, stressad för den delen alltså att det beror på vad det är som har hänt och att vi har naturliga signaler och reaktioner på, på händelser i livet helt enkelt mm. och sen är frågan då hur vi hanterar dem mm. och där har vi ju någonstans kommit in i generellt tänker jag i västvärlden i tänk sedan ganska många år att vi ska inte liksom lida, vi ska vara lyckliga hela tiden. Och så fort det är något problem så tar vi tabletter. Mm. Uh, och det kan man naturligtvis behöva, ibland mediciner och så, som kan dämpa ångest eller uh, annat. Men, men däremot så måste man ju också tänka sig att en del reaktioner kanske inte bör medicineras bort- för då utvecklar man inte den här resiliensen.
1: Nej. Just det. det är mm. ungefär
2: som ni tänker det med immunförsvaret- så brukar man säga att vi behöver bli förkylda- tre, ja. fyra gånger om året. <laughs> för om vi aldrig aktiverar det- så kommer vi bli jättesjuka när det väl händer någonting. Ja. Ungefär som efter pandemin till exempel- när alla var isolerade- och sen var ju förra året alla jättesjuka- ja. mm så är det lite så också med resiliens som är den här inre psykologiska liksom faktorn som hjälper oss att hantera motgångar. Mm. Och får vi aldrig möta dem, gå igenom dem, då kan vi ju inte heller utveckla det. Nej. Så att den ena delen av resiliensbegreppet handlar ju just om att kan man säga, utsättas för saker mm. och istället för att vika undan, gå in i dem. Förhoppningsvis lära sig någonting av dem, mogna och utvecklas som människa och resultatet av det är mer mod mer styrka mm. så att om ni tänker att människor som man kanske kan uppfatta som väldigt starka och så så är det oftast människor som har gått igenom väldigt mycket mm. oh. det är sällan mm. människor som har varit skyddade från allt mm. Mm. så att det finns ju något viktigt i det mm. å ena sidan den andra sidan av resiliens handlar om förmågan att återhämta sig mm. och den tycker jag också är väldigt viktig för det hänger ju naturligtvis lite ihop men Kan man till exempel sova gott om natten även om det händer saker och även om man är orolig på dagen? Kan jag slappna av och ha roligt fast att det pågår saker i min omvärld till exempel? Och inte minst nu då när det är många situationer som handlar om eh, miljöfrågan, som handlar om krig som handlar om inflation och mm, så alltså, ja. finns det många sådana här väldigt stora frågor det som på något vis berör skit, oss alla det det. <laughs> ja, som ju ingen av oss kanske kan liksom få bort eller påverka Nej. på det direkta sättet Exakt. och då är det ju det här, men om jag ska kunna lix- leva ett liv och slippa bli sjuk och klara mig igenom det här så måste jag ju ändå på något vis hitta ett sätt att kunna vara glad också ja. eller kunna sova på natten för att annars så kommer jag inte inte orka med det här till exempel. Nej. Så det, det är ungefär det som resiliens betyder. Mm. Mm.
0: Men vad kan man då göra själv för att liksom öva upp sin resiliens mm. utan att då, liksom, alltså man kan ju liksom inte riktigt styra mm. över vad man ska utsättas för. Men kan man Nej. ändå öva upp sin resiliens?
2: Det kan man absolut. Jag brukar säga att det är ungefär som att man går till, till gymmet då, eller något, har någon annan träningsform att om man inte. Tränar så kan man liksom inte utveckla några muskler heller. Så det betyder att man måste på något vis få in det här mm. som ett sätt att fungera ja. som blir naturligt. Och då tänker jag att alla människor har ju oftast någonting som påverkar den. Mm. Så att om man till exempel just nu går igenom en separation, till exempel, man är kanske ledsen eller upprörd över att någonting har hänt, så kanske det är bra att man. Ja, man kan till exempel skriva dagbok, alltså skriva ner, sätta ord på sina känslor istället för att fly till aktiviteter. Mm, mm. Eller eh, telefonen, eller vad man nu gör. För som ja, mm. lite av mening, att faktiskt unna sig en stund av att konfronteras med sin smärta egentligen och sin sårbarhet. Mm. Eh, inte bara det då, men liksom i, i någonstans ändå tänk kring att, att faktiskt någonstans gå igenom det här som påverkar mig. Det kommer hjälpa mig på sikt. Mm. Eller ta ett samtal med någon som man känner en konflikt med. Det kan ju vara både anhöriga eller vänner. eller Istället för att vika undan, mm. gå in i det. Det är ett annat sätt att vara så att På något vis så finns ju den här typen av situationer runt oss hela tiden. Mm. Ja, som vi kan öva på. Ja. Det behöver inte alltid vara så stort och dramatiskt. Utan att fånga de här enkla vardagliga sakerna som, som är en liksom del av allas liv. Eller blir frustrerad för att man inte har med tunnelbanan och tänker att ja, men varför blev det nästa kommer om två minuter. Eller, eller man står i en kö och känner, eller en bilkö eller vad det nu kan vara för någon situation man har där man liksom upplever en frustration. Mm. Att liksom säga kan jag liksom acceptera, Tänk, vad kan jag göra av den här situationen? Mm. Kan inte ändra på den, vad kan jag hitta som blir konstruktivt för mig i det här? Så det kan ju låta lite käckt att säga så och jag tänker att det är inte det jag avser men jag tänker att det är bra att veta att den här förmågan kan alla liksom öva upp. Mm. Men, men det är just att öva upp, det är ingenting man bara har. Nej. Nej, vi, är inte, precis. vi är liksom inte födda med det här utan det är någonting som som livet kan lära oss mm. och som kan hjälpa oss att må bättre eller känna mer vad ska man säga, sinnesro mm. eh, även om det inte alltid är perfekt omkring oss.
1: Alltså jag tycker det är så intressant. Alltså hela begreppet och vad det är. Det känns som att man liksom alla borde lära sig om det i skolan typ. Mm. Ja. Men det var också, nu har vi varit inne på det för sig men det var någon som skrev att hur vet jag själv om jag har bra motståndskraft mm. eller inte?
0: Mm.
2: Ja det finns ju inte heller något blodprov man kan ta Nej, det. Nej, exakt. <laughs> men man kan tänka så här att om, om det finns Antingen att det har hänt saker i mitt liv tidigare som inte har varit så enkla eller det pågår någonting just nu mm. har jag en, en förmåga att då faktiskt kunna ta in och känna det som pågår normalt sett kan jag vanligtvis ändå sova eller kan jag ha roligt när jag gör något annat trots att det finns saker.
1: Ja, just det. Mm.
2: Så alltså, mm. så att, ja, om exakt. man liksom tänker igenom så kanske det kan vara liksom ett mått mm. på om det här är någonting som eh, jag behöver göra någonting åt eller inte. Mm. Och det handlar ju väldigt mycket om ett, om ett mindset. Mm. Jag vet inte om jag kan ge ett exempel.
0: Jo, eh, som
2: jag tycker själv illustrerar, som jag själv eh, lärde mig väldigt mycket av. Det var en eh, närda vän till mig som gick bort i cancer för några år sedan och som var väldigt sjuk på slutet. Och ja. Bland annat så blev hon blind eh, och det var. För henne kanske det allra värsta på ett vis. För hon var väldigt estetisk och ah. målade. Och så att just att förlora synen var väldigt svårt. Mm. Och som minns jag väldigt väl när jag besökte henne eh, sista gången. Som eh, hon var i livet och fortfarande hemma. Så tänkte jag innan jag kom dit att det här kommer att bli jobbigt. För att jag visste jag att hon då hade blivit blind och sådär. Och så öppnade hon dörren eh, till sin lägenhet och, och strålade. Och sa att kan du tänka dig att jag har fått en hund? Jag har alltid längtat efter en hund. Så jag har fått en blind hund. och det har jag tänkt på så många gånger jag kan väldigt väl minnas den situationen för jag tänker att det var ett så tydligt exempel svårt sjuk alldeles för tidigt i livet och inte kunna göra någonting åt och veta om det vad kan man göra då? Ja men hon hittade ändå en glädje i den här hunden. Ja. Som var det bästa hon kunde göra av den situationen där då. Mm. Så det kan ju vara lite kanske, vad ska inspiration. Man säga. För mig har det i alla fall varit det. Ja. Jag tänk, ofta tänkt tillbaka på det. Kunde hon så? Så ja. kan alla. Ja,
0: verkligen. Mm. Men nu har vi ju pratat mycket om utmattning och stress. Både idag och förra gången du gästade oss. Eh, vad, vad har du liksom för konkreta tips- för att minska den här stressen som många upplever i vardagen alltså vi lever ju en väldigt stressad samtid på många sätt mm. vad kan man göra själv?
2: Ja precis, jag tänker att det är det som är grunden väldigt mycket i min filosofi och synsätt och erfarenheter kring hur vi ska hantera psykisk ohälsa som, som inte är psykisk sjukdom då, menar utan alltså, Nej, inte ja, schizofreni mm. och allvarliga psykiatriska tillstånd utan det här som kanske alla människor ibland upplever att det blir för mycket eller eh, vi får oro som blir ångest och eh, vi känner oss nedstämda och deprimerade och det här som är reaktioner på livshändelser. Mm. Då tänker jag att vi lever ju i en tid där vi har väldigt mycket stor frihet att forma våra liv och göra medvetna val. Och det kommer ju också då med ett ansvar någonstans kring att personligen hitta ett sätt att ta hand om sig själv. Och det tror jag inte vi kommer bli av med. Så det är väl där jag tänker att vi liksom har alla ett utvecklingsbehov egentligen. Och då behöver vi basera det på hur fungerar man som människa. Och då finns det vissa saker som är gemensamma. Vi behöver till exempel en viss sömn. Vi behöver röra på oss. Vi behöver äta någorlunda regerbundet och sunt. Det är liksom en sån här grundplattform mm. för att vara hållbar. Och där, redan där kan man ju se om man är i obalans. Så slutar man ju oftast med det. Mm. Man sover dåligt. Det är det största problemet nästan med hälsa i Sverige idag. Mm. Man slutar röra på sig för man orkar inte eller känner inte lust- man eh, slutar äta eller äter för mycket eller fel. Så redan där skapas ju någon slags fysiologisk obalans. Mm. Ja. Och man behöver liksom ändå förstå att kroppens behov är också eh, har också ett inflytande på hur vi mår på ett inre plan. Så ja. det här är inte separerat. Nej. Därför behöver man tänka helhet. Sen tänker jag att det är också viktigt att tänka på det här: hur, hur skapar jag glädje och inspiration i mitt liv? Mm. Att inte allting bara heller blir måsten eller krav eller prestation. Mm. Utan att man faktiskt också skapar i sin vardag utrymme för att kunna känna glädje, inspiration. Vad det nu är för varje person så att ja. säga. Och det tänker jag att vi ofta glömmer bort mm. i vår prestationsbaserade självkänsligt tid. Ja. Att det faktiskt är viktigt att också bara få göra någonting som inte fyller en funktion utan mm. fyller funktionen av att ge glädje lust. ja. Mm. Om man fortsätter på den linjen då så tänker jag att det finns ett annat knep som, som också är allmänt äh, känt och det är det bästa sättet att känna sig lyckligare att göra något för någon annan. Äh, och det tänker jag att många upplevde under pandemin till exempel mm. när man kanske hjälpte en äldre granne mm. att handla eller mm. sådana saker som lätt faller bort annars. Men, men glädje ni att göra någon annan glad. Det mm. är också ett väldigt bra recept för att både för en själv men naturligtvis också för ens omgivning. Då. Mm. Så det är väl några exempel på, på tips och sen tänker jag att det är viktigt att man eh, generellt liksom har lite koll på det här hur eh, hur är det är liksom med den här balansen mellan olika delar. Så jag tänker vilken del går till mitt arbetsliv och mm. finns det ett privatliv, relationerna där. Det är svårt att få relationer att blomstra om de aldrig får något ljus brukar säga. Och ja, det är också så att det blir ibland när vi slukas liksom av det här att vara så duktiga. Mm. Och behoven oftast i de flesta arbetsliv tar ju aldrig slut. Nej, mm. menar, många människor jag känner och inklusive min egen situation så kan jag liksom aldrig heller gå från jobbet och känna nu är jag är klar med allt. Nej, <laughs> precis. Nej. <Finns laughs> man måste på något sätt göra sitt bästa och förhålla sig till det. Men det är också mm. viktigt att då kunna släppa det mm. för att kunna ha eh, tid och energi och lust för annat. Mm. Och det är ju lite definitionen av vad vi menar med hållbara medarbetare att faktiskt känna att det finns både energi och lust till arbete och den glädje som finns i det mm. men också till det privata livet när man lämnar jobbet. Mm. Man ska mm. faktiskt Så att man kunna har ett, kunna he- lämna. ett helt liv. Mm.
0: Ah. Verkligen. Jättebra. Mm. Så bra tips. Ja verkligen. Tack så jättemycket, Fredrik, för att du ville gästa. Mm. Om det var ja, tack själv. Tack.
1: Hur tryggt att man kan öva upp sin psykologiska motståndskraft? Ja, verkligen. Och just det här med att
0: så här, alltså hjärnan. Är, jag, vi har sagt det så många gånger, och jag har sagt det till mig själv en miljon gånger, men man måste liksom upprepa det för sig själv att så, hjärnan är som vilken muskel som helst. Alltså, ja, jag måste jag ju gå och träna för att jag ska hålla igång min kondition jag måste också göra lite järngympa. Ja, alltså, för att hjärnan ska liksom
1: alltså den underskattade kan vi säga, ja, ta liksom. ta tillbaka den ja, men vet du vad jag tycker har varit så kul också med Your Accident att det känns som att vi har fått vara med och skapa hållbara medarbetare med dem ja
0: jag hoppas verkligen att det är så
1: ja men liksom på vårt sätt här i podden ja precis Tack Fredrik och tack Your Accident och framförallt tack till alla er lyssnare för era frågor. Jag hoppas ni känner att ni har fått svar på dem. Ja och vi hörs ju precis som vanligt på torsdag igen. Ha det bäst. Hej då! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more